0: Começa agora o OScast, o podcast da Odontologia Sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Hoje nós vamos falar sobre pacientes irradiados, docs. Pamela, posso ou não posso fazer uma extração odontológica num paciente irradiado, num paciente que fez radioterapia? né Docs isso é uma dúvida que perturba vocês aí é o que a gente vai falar aqui vamos lá hoje eu quero falar para vocês exatamente né vamos lá Pamela exodontia qual que é o nosso tema da live de hoje exodontia tia em paciente hoje não deu tempo de fazer quadro para vocês galera ira diabos. Esse é o nosso tema. E aí eu quero que vocês comecem aqui interagindo comigo, conversando aqui comigo, tá? Como que vocês estão lidando com esse perfil de paciente? Paciente radiado. Docs, só para vocês ficarem presentes, é importante a gente trazer isso. Não adianta eu trazer um conteúdo para vocês aqui a gente vai esmiuçar em relação a esse tema, mas não adianta se você não entender o porquê você está aprendendo esse, é, esse conteúdo, que você estará nessa live comigo até o final. Por quê, Docs, todo o conhecimento que a gente adquire ao longo da nossa carreira, em especial o conhecimento de pacientes com atrações sistêmicas, vai te preparar para o verdadeiro campo de batalha, só para vocês terem uma uma noção sabe quantos mil novos casos de câncer lembrando como fala paciente irradiado é o paciente que recebeu radioterapia tá bom é aquele paciente com câncer que ele precisou fazer radioterapia para para o tratamento para se curar tudo bem ok presente para isso então só para vocês terem noção o inca olha isso não sei se vocês sabem dessa informação o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, a cada três anos, ele publica uma estimativa. Ele publica como que foi os últimos três anos, né, em relação a câncer no Brasil, e ele sempre publica uma estimativa. E a última estimativa que ele postou, né, a evidência científica que o INCA postou, lá no site oficial, que é um site do Ministério da Saúde, ele colocou o seguinte assim, entre o triênio 2020... E 2022, ou seja, três anos: 2020, 2021, 2022. No Brasil, estima-se, e isso está sendo fidedigno nos últimos anos, tá? Que a gente vai ter. Anota aí, isso é importante: 625 mil novos. Deixa eu mudar aqui para galera. Aí novos casos de câncer, tá? O Inca estimou que a gente tá vivendo isso, tá? Entre do, do ano passado até o ano que vem, ok? 625 mil novos casos de câncer no Brasil, tá? Casos de câncer. O que isso se traduz pra gente? Docs, eu tô com um familiar, dentro da minha família, que tá em tratamento para câncer. Isso é algo que cada dia mais o câncer, infelizmente, foi uma doença, uma patologia, que a gente tá tendo só um aumento dos casos ao longo dos anos, ok? É, eu não admiro, quase todos vocês estão me ouvindo aqui, eu tenho certeza que tem algum familiar de vocês. Se não já tiver com câncer, em tratamento para câncer, já teve. Você já perdeu alguém que você ama por causa do câncer, mesmo no, mesmo, mesmo no meio dessa pandemia, mesmo tudo isso que a gente tá vivendo, além do Covid, o câncer não parou, gente, a gente inclusive tem pacientes com câncer que pegaram Covid, isso é muito complexo, muito difícil realmente para essa população, e isso daqui é real. E se traduz o que no campo de batalha? Se traduz em você, querendo ou não, vai receber um paciente assim no seu consultório. Ou você vai receber um paciente que precisa do preparo para ir para o tratamento oncológico, ou você vai receber um paciente que está em tratamento, é o que eu mais recebo, que está em tratamento, né? é radioquimioterapia, ou que já fez, já passou pelo tratamento, que é o tema da nossa live aqui, já passou pelo tratamento oncológico e agora precisa do tratamento odontológico. E o que a gente vai trazer aqui pra vocês, Docs, eu vou te dar um norte em relação a esses pacientes, que a gente tem essas três fases, né? Todo tratamento odontológico de paciente oncológico, ele tem três momentos. É um tratamento pré, né? Pré, trans, ou seja, durante e depois. E quando a gente pensa principalmente no tratamento, é durante, tratamento odontológico durante, radioterapia e pós radioterapia, nós temos vários tópicos, várias alterações orais que o dentista precisa estar presente e é de extrema importância para o tratamento desses pacientes. O que eu vou trazer para vocês é um deles, Docs, que é o paciente que foi radiado e tem o risco de osteoradionecrose. Tá? É isso que eu vou trazer para vocês hoje. É um tópico, gente, paciente desenvolve trismo, paciente desenvolve cárie de radiação, cada situação dessa, mucosite, se tem assim um paciente que é extremamente necessário, o acompanhamento do dentista é um paciente oncológico, ok? E o que eu trago pra vocês hoje é um, é uma coisa que eu consigo trazer e aprofundar, que pra mim isso é mais importante, né, aprofundar um tópico que já vai fazer diferença pra vocês. Só que esteja presente que, querendo ou não, você vai receber esse paciente no seu consultório, querendo ou não, esse paciente ele vai apresentar alterações orais relevantes, importantes, que você vai ter que saber lidar. Isso é ser um dentista que resolve. Porque assim pode ser que na tua cidade você até tenha opção de encaminhar. Para um outro colega, especialista, ah, vou vai encaminhar para vai o PNE, vou encaminhar para a Pamela. Só que nem todo mundo tem essa opção. Pode ser que na tua cidade, você mora na cidade do interior, você é o único dentista. Os pacientes só têm você. Ou gente, pode ser o teu paciente. O teu paciente, aquele que se acompanhou a vida toda, que teve câncer, vai iniciar tratamento, está sob tratamento. E é, nele, e é em você que ele confia, é você que ele vai procurar. Tá bom? Então, todo dentista tem que entender o um mínimo disso daqui. Se você tá nessa live, é porque você tem interesse. É porque ou você já recebeu paciente assim, ou você sabe que você vai receber e você quer estar tá preparado. Tá bom? É isso que a gente... Porque, olha, o dentista realmente faz extrema diferença, gente. Vocês não estão entendendo como o dentista faz diferença num paciente é, com câncer. Agora à tarde, inclusive, eu vou visitar essa minha familiar, que ela está internada, ela está com quadro de prostopenia por causa da, da quimioterapia, ou talvez é, esteja tendo já um quadro de unifoma pode ser que ela evoluiu, né, o câncer dela, e eu vou atender ela lá no hospital agora à tarde, vou assistir ela, porque ela está... eu não preciso nem ir lá examinar para saber a condição oral dessa paciente que é, é, que, é, que é da família Assim, da família do meu esposo Que eu vou lá avaliar Então assim, isso vai acontecer com vocês Não tem jeito E eu sei, eu vou lá assistir ela Porque o filho dela é dentista O filho dela é dentista Mas eu tô indo lá assistir ela Por quê? Porque eu tenho esse conhecimento específico Eu sei exatamente como eu posso ajudá-la Eu sei que o meu tratamento vai diretamente ajudar ela a se alimentar, ela ter o passar pelo esse tratamento é, quimioterápico, radioterápico, né? no caso dela é só quimio, quimioterapia, da, fa, da forma mais tranquila possível, ela ainda tendo o um mínimo de, de condição de se alimentar, de estar bem. Então, Docs, valorize o seu trabalho, o dentista é fundamental. Quando se trata de um paciente com câncer, o nosso papel, a nossa diferença é, é, é gritante, é a diferença de um paciente conseguir comer ou não comer. Olha a importância disso. Né? Não há remédio, não há, não há alteração de dieta, não há anestésico local que o médico vai prescrever. Não tem. É o dentista. O dentista precisa assistir. Nós precisamos assistir os pacientes com, com câncer, os pacientes de radioterapia, Tá bom? E assim, vamos lá então. Como que a gente vai lidar com o paciente que desenvolveu? Pô, mela, ele fez radioterapia, é, e ele veio para o atendimento odontológico, ele precisa de um tratamento reabilitador, ele tem doença periodontal, ele tem cárie, tem alguns dentes que eu preciso extrair, mas eu estou extremamente insegura, extremamente inseguro para lidar com esse paciente. É o seu caso? Manda aqui para mim. Manda aqui para mim, galera. Rosimar, que legal ter você aqui, tá? Tudo posto no time house. <risos> Você sente você ficar insegura, ficar inseguro para extrair um dente de um paciente que fez radiação? Que fez radioterapia, perdão? Manda aí no chat para mim, só para eu entender um pouco melhor como está o contexto de vocês. Tá? Manda aí para mim. Vocês já estão presentes? Fala aí no chat. Ó, tem, gente, tem mais de 50 pessoas aqui comigo ao vivo. Fala aqui comigo. O que que tem aí? Que se você é inseguro, se você fica inseguro ou não para o tratamento odontológico desse paciente. Fazer uma extração de um paciente irradiado. Só vou começar a live depois que vocês me responderem. Vou ficar aqui esperando, eu me água. Não, Pamela, eu extraio uma boa, um dente de um paciente que, irradiado, que fez radioterapia. A ah, Organize Odonto, sou estudante e na faculdade fala-se pouco sobre esse tipo de tratamento. Luiz falou que não tem segurança. Comé Odonto falou que sim. Beleza, galera, valeu pelo objetivo é é sim. Camila, sim, principalmente quando é urgência. Com certeza, né, Camila? É, não, Carolina, nenhuma das lives ficam gravadas. Você tem que estar tá aqui, mulher. Esteja comigo, compromisso é com você. Inês, sim, sim. Beleza. Vamos lá, o que eu vou trazer pra vocês é clareza, porque o meu papel aqui, Docs, é ajudar vocês a atender esse paciente, e se vocês ajudam a dar qualidade de vida pra um paciente é, com câncer ou pós-tratamento oncológico, sério, pra mim é como se eu tivesse atendido esse paciente e eu tivesse ajudado ele, tá bom? E esse é uma bandeira que eu levanto, como vocês sabem, é né? uma bandeira de realmente compartilhar conhecimento. Bom, vamos lá, o que vocês precisam saber em relação a isso, vou pegar minha cola aqui, tô pegando inclusive pra vocês, eu não consigo compartilhar a minha tela, mas eu tô pegando pra vocês um trechinho aqui, um tópico, inclusive, de uma aula minha de dentro da Academia da Odontologia Sistêmica, meu, meu, é, meu mapa mental aqui em relação a pacientes com... É, depois de radioterapia. Tá, primeira coisa que você precisa entender, o que é um paciente irradiado? É aquela pessoa que recebeu radiação, que fez radioterapia, ok? Importante, isso vai parecer para alguns muito óbvio, mas não é para a maioria dos dentistas. Qual é o grande problema de um paciente que fez radioterapia, especialmente em altas doses, que eu vou explicar para você o que é uma alta dose, tá? Tá? O problema disso é que esse paciente, ele pode desenvolver o que a gente chama de osteoradionecrose. osteoradionecrose. O que, que é a necrose? É importante vocês entenderem essa definição. Vamos lá. É quando a gente tem uma área de osso irradiado, desvitalizado e exposto, que não cicatriza no período de 3 a 6 meses, na ausência de doença neoplásica local. Vou traduzir para vocês. A gente considera que um paciente teve osteo-radionecrose quando a gente tem no meio bucal, tá? Eu tô falando aqui meio bucal, ok? O radionecrose quando a gente tem uma exposição de osso, pode ser de mandíbula, pode ser de maxila, uma exposição óssea, essa exposição se ela não cicatriza, ou seja, o tecido não epiteliza ali na região, não cobre essa exposição. Geralmente, o osso, ele vai saindo aos pedacinhos, sabe, Docs? O osso é, o corpo elimina, elimina esse osso, é um osso necrótico. E aí, é, quando a gente tem essa situação e o paciente passou por radioterapia, a gente considera ósseo, radio radionecrose. Então, tem uma, uma necrose óssea causada por radiação, ok? Importante, essa região que tem necrose, confirmadamente não pode ter um câncer, tá? Porque às vezes o paciente tem uma exposição óssea porque ele tem um câncer bucal, ali na região bucal, se não tem câncer e eu tenho uma exposição óssea que não cicatriza. A Mar já chegou três seis meses, não cicatriza. Fica aquele osso exposto, né? E o paciente passou por tratamento radio, radioterápico, então a gente tem o radio Importantíssimo. Parece idiota, mas não é. Pamela eu posso extrair um dente de um paciente que fez radiação? Aí eu vou responder pra você. Depende. Aonde ele fez... Radiação? Qual foi o ponto, o, o local, a área irradiada? Parece óbvio, mas para alguns dentistas existe essa dúvida, Docs. Vou explicar. Às vezes o paciente fez radiação em outra região que não foi na região de cabeça e pescoço. Às vezes ele fez radiação no membro, fez radiação no quadril, na região do tórax, no tórax região de mama, enfim. Uma outra área. Às vezes ele fez uma, uma radiação que pega mais região de encéfalo aqui assim, tá? Não envolveu. Se a radiação que o paciente recebeu não envolveu região de maxila e mandíbula, não existe a possibilidade do paciente desenvolver osteoradionecrose de mandíbula de maxila. Então esse paciente não há nenhum problema em você fazer uma exodontia, em você fazer um implante tendo em vista radiação, ok? Tendo em vista incidência de radiação óssea. Faz sentido? Só para ficar claro galera, porque eu já recebi essa dúvida, pô eu tô com um paciente que tem câncer de mama, fez rádio, quimioterapia, posso extrair o dente? Qual que é a pergunta que você tem que se fazer? A radiação que esse paciente recebeu envolveu essa região de mandíbula e maxila? Não, ela não, não envolveu. Então não há o que você se preocupar. Ok? Por quê, Docs? Radiação é local. É igual, gente, quando a gente faz. Vamos imaginar quando você está tirando raio X? Se você tira um raio X da boca, Vai aparecer alguma coisa do tórax na imagem? Não. Então, por quê? Porque é focal. Ai, Paulo, mas não vai. Tem ali, né, o, o colimador, tem parte da radiação, ela escapa e atinge. Sim, é verdade. Mas é mínimo, é uma quantidade mínima, né? Assim como o raio-x foca só naquela determinada região, a mesma coisa ocorre quando a gente tem um equipamento que faz radioterapia. Uma máquina, Okay? Que vai irradiar aquele ponto que tem o câncer. Então, se a máquina, ela fez uma radioterapia que está aqui, né? do tórax para baixo, não envolveu essa região de cabeça e pescoço, don't worry, você pode fazer uma extração. O paciente não vai desenvolver, osteo-radio-necrose. Ele pode desenvolver. Ocho necrose Inclusive, tem uma live que eu fiz há umas semanas atrás e colocando a diferença de ocho rádio para ocho necrose Tá? Então, não vou aprofundar aqui. Só que ficam presentes que, para a gente ter ocho rádio necrose de cabeça e pescoço, na região de mandíbula e maxila, que é o que é importante para a odontologia, certo? É relevante para gente. O paciente tem que ter recebido a radiação nessa região. Quais são, então, Pamela, os pacientes que recebem radiação de cabeça e pescoço e que tem um risco ali durante a mexodontia? Anota aí. Quais são esses pacientes? Gente, paciente com câncer de boca, obviamente, né? Paciente tá com câncer na língua, câncer no palato, a língua mais comum no Brasil, né? Carcinoma, espino celular. Então, o paciente tá ali... Com, é, com câncer de língua, câncer nessa região é, abaixo da língua, ok? Ventre de língua, assoalho bucal, câncer de boca, tudo isso. Na região ali retromolar, tudo isso é câncer de boca, tá? Da orofaringe pra frente é câncer de boca. Da orofaringe para trás, câncer de faringe. Inclusive tem um, tem um termo aqui que é orofaringe, você também vai encontrar, tá? Câncer de orofaringe, galera. Paciente ali que teve câncer assim nessa região, lembra que a faringe, ela vai envolver o começo aqui, a base, né? É, o começo do nariz até ali o início do esôfago, ok? Esse trecho ali, tá bom? Todas essas situações aqui, ah, é que se o paciente tiver algum tipo de Câncer cerebral pode acontecer é algo que eu tenho que me preocupar? Sim. Tá, vamos colocar aqui um câncer. Eu, tô... Docs, eu vou colocar de forma bem didática cerebral, tá? Existem inúmeros tipos de câncer que afeta o cérebro, ok? Mas vamos colocar aqui só para a gente de forma didática entender. Câncer no cérebro, câncer cerebral. Se o paciente fazer radiação nessa região é algo que eu tenho que me preocupar? Sim, porque depende da angulação que foi realizado. Às vezes a angulação, ela acaba envolvendo região de maxila e mandíbula. Então isso é relevante pra gente. Tudo bem? Tá claro? Lari, beijo pra você. Gente, ó, se vocês tiverem outras dúvidas em relação a paciente com câncer, doutora Lara Saúde, minha aluna maravilhosa, entende tudo, tudo, tudo. Camila, nesse caso é apenas para radioterapia em região em cabeça e pescoço ou Não. Nesse caso o que, Camila? Não, manda aí de novo que eu não entendi, tá? Mas, ó, no finalzinho a gente, eu respondo algumas dúvidas de vocês, tá bom? Então, se eu tenho essa circunstância, esses são os tipos de câncer que geralmente, aqui em resumo, deve ter algum outro que eu estou esquecendo aqui, que geralmente, pelo menos é o que eu recebo no consultório, são pacientes que fazem radioterapia de cabeça e pescoço e tem o risco de desenvolver ósteo radionecrose ok? Ah, entendi. Ah, então a Camila já respondeu. Fechou? Beleza. Uma vez que vocês têm isso em mente, Pâmela, qual é o risco, porque é okay, o quê? paciente recebeu radiação de cabeça e pescoço, certo? Recebeu isso. E aí, existe um risco, evidenciado na literatura, em casos clínicos, do paciente ter essa radionecrose. Ou seja, o que está acontecendo aqui? A radiação que aquele paciente recebeu na região de cabeça e pescoço Matou, né? lesionou, destruiu as células cancerígenas, as, as células neoplásicas. Maravilhoso! Só que também ele pode degradar, pode acabar prejudicando a estrutura óssea. Como que ele prejudica, Docs? A radiação, ela faz morte celular. Então, pode fazer morte celular das células que estão ali é, na região óssea. Tanto da célula óssea, como da matriz é, óssea, como de toda a região vascular é, óssea que está fazendo a nutrição óssea e consequentemente faz uma situação de necrose, de forma bem didática para vocês aqui, tudo bem? Ok? E qual é o risco então, Pamela, de uma pessoa desenvolver osteo após ela ter feito a radiação de cabeça e pescoço? Pois é, isso é extremamente variável. E o que eu vou mostrar pra você vai te trazer um pouco mais de clareza em relação aos riscos desse paciente. Por quê? Olha lá, vai variar a necrose é variável tá, de, vou pegar minha cola aqui para não errar, 4 a 37%. Esse é o risco. Qual que é o risco de uma, uma pessoa que recebeu radiação de cabeça e pescoço desenvolver uma churradio necrose? De 4% a 37%. Como assim, Pamela? De 4% a 37%. Esse é o risco. Por que que ele é tão variável? Agora a coisa vai começar a ficar interessante. Por que que isso é tão variável, Pamela? Simples. Porque o oh, churradio necrose não depende apenas da radiação. O desenvolvimento dessa patologia existem existem outras comorbidades que aumentam o risco de desenvolvimento de alfa-radio-necrose. Radiação é algo importante, mas na sua tomada de decisão, Pô, mas eu preciso extrair um dente daquele meu paciente que fez radiação de cabeça e pescoço. Qual que é o risco? De 4 a 37%. Esse é o risco na evidência científica atrás traz pra gente. Nossa, ela não me ajudou nada na tomada de decisão. Ok, por quê? Porque você não vai levar só o fator radiação, radioterapia em consideração. Você vai levar outros fatores que eu vou citar aqui para vocês. Quais são os outros fatores? Primeiro fator, hoje a nossa obra está bem clínica, tá? Que você vai avaliar do seu paciente é... Quanto de radiação esse paciente recebeu? Quanto de radiação? No total, a gente está pensando aqui num paciente que fez radiação de cabeça e pescoço, perfeito. No total, depois que ele fez toda a radiação, passou por todo o tratamento oncológico, certo? Já recebeu alta da radioterapia. Quanto no total de radiação ele recebeu naquela região, na região da cabeça e pescoço? Pamela, ela não sei, ok, se você não sabe ou se o paciente não sabe te dizer, você tem que perguntar para quem? Para o, pode ser para o médico? Pode ser para o médico, pode ser para a enfermeira que assiste esse paciente, pode ser para o médico radiologista, pode ser para o médico oncologista. Os profissionais de saúde que assistem aquele paciente vão saber te dizer, tá? É, esse é o momento, não de encaminhar para o médico, doc. Você não tô falando isso? Ah, então beleza. Falo, vou encaminhar para o paciente para o médico para o paciente trazer de volta para mim uma cartinha com parecer do médico, se pode ou não fazer a extração. Não, não é isso. Quando eu falo que o médico ele é nosso parceiro, mas a gente não pode terceirizar a nossa responsabilidade, é isso que eu quero dizer. Você tem que buscar essa informação. Se você não conseguiu buscar essa informação do paciente, às vezes o paciente não vai saber te dizer, é normal, né? Por quê? Porque é algo muito clínico. Você vai encontrar, entrar, entrar em contato com o médico do paciente e perguntar, doutor, qual que é o protocolo de radioterapia desse paciente? Quantos grays, esse é o termo, quantos grays, tá? Escreve assim, ó, G, Y, grays. Quantos grays o paciente recebeu durante o tratamento. Ah, eu, escrevi, eu escrevi errado, ainda não tem SS não, galera. Quantos GREI, assim, GY, quantos GREI o paciente recebeu de radiação? Por quê? Por quê? O que, que é GREI? Oi, me molhei tudo aqui. GREI é a nossa unidade de quantidade, a unidade que se utiliza para medir a quantidade de radiação que o paciente recebe, Tudo bem? Por quê? Por que isso é relevante para a gente? Agora você vai anotar aí. Porque a literatura fala que o risco de ocho-radionecrose, né? Ó, a ocho-radionecrose é mais frequentemente associada a doses maiores de radiação. Ou seja, doses maiores que? Maior que 60%. Grace. Olha só como já está ficando mais claro isso na nossa cabeça, né? Então, além de saber se o paciente fez radiação ou não, você tem que saber. Não adianta o paciente fez radiação. Beleza, quanto? Porque pode ser que o paciente fez uma dose baixa, Dox. Vou chutar aqui. Ele fez 20 grês. Esse risco de oxirradionecrose, ele despenca. Por quê? Porque evidência científica traz pra gente... Que a osteoradionecrose, ela é mais associada, ela é mais frequente nessa situação. Em pacientes que receberam mais de 60 graus de radiação. Na região de cabeça e pescoço. Lembrando, na maxila ou na mandíbula. Tudo bem? Sacou? Sacou? É a primeira informação? Quais são as outras informações? Uma vez que você teve esse, essa informação, ah, pô, mano, olha, o paciente recebeu mais do que 60 graus o médico falou que ele recebeu... 70 graus na região de cabeça e pescoço, e agora, né? Então, não posso fazer de jeito nenhum exodontia nesse paciente? Depende. Quando a gente pega evidência científica, um dos fatores que não é causador, mas é agravante da osteoradionecrose, são as exodontias. Isso é um fato, Docs. A literatura mostra pra gente aqui, né, ó, que é, a osteorradionecrose começa geralmente, né? Deixa eu pegar aqui, ó. ó a osteorradionecrose pode se desenvolver espontaneamente, sozinho, o paciente começa a ter essa exposição óssea. Foi o que aconteceu com um dos meus pacientes, inclusive. Ou secundário ao trauma da extração dentária. Anota isso. Ó, qual que é o outro fator aqui? tá? Exodontia é um fator que aumenta o risco de desenvolvimento de ósseo, de radionecrose exodontia, o trauma da exodontia, o trauma cirúrgico, ok? Exodontia infecções edodônticas infecções edodônticas vamos anotando aí, e doença periodontal e não, né? Doença periodontal Eont e trauma, trauma local de mucosa. Por exemplo, próteses, próteses. O que é importante? Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Esses fatores são fatores que aumentam o risco de desenvolvimento de osso radio não, cuidado com essa pequena frase, cuidado com essa pequena frase. Ai, a extração odontológica causa osteoradionecrose. O que causa osteoradionecrose é radiação, a radioterapia. Se não existisse o fator radioterapia, não existiria um osteoradionecrose. O que acontece é que as extrações odontológicas, mas não é só extração, infecções edodônticas, infecções periodontais e traumas locais agravam o risco do paciente ter ósseo radionecrose. Ok, Pamela, mas e aí? Eu posso extrair ou não posso extrair o dente? Depende. E o que, que a literatura responde pra gente? Presta atenção se esse dente, ele tem uma infecção ou doença predontal ou infecção odontica, que não é possível ser controlada da forma é, odontológica, né? não consegue ser controlada com medicação, não consegue ser controlada com tratamento menos invasivo a gente vai ter que extrair esse dente olha só ainda vai existir uma, um risco de osteo Com certeza! É claro isso pra gente. Só que ele também vai existir se você manter um foco de infecção odontológico. Então, se a sua extração, ela vai ajudar no controle de um foco de infecção odontológico, isso, no final das contas, possa, pode ser que diminua a chance do que aumente. Faz sentido? Consegue entender? Então, muito cuidado com esse posicionamento, inclusive que coloca o dentista como um vilão, coloca o tratamento odontológico como o vilão da coisa. Gente, tratamento é tratamento, a gente cuida da saúde do nosso paciente. Se agora presta atenção: se você tem um dente que é uma raiz residual, raiz residual, o paciente recebeu altas doses de radiação. Mas olha só, você consegue executar o tratamento odontológico naquela raiz residual? É uma raiz extensa, grande, tem uma, muito envolvimento ósseo nessa raiz. Então o que, que você faz? Você faz o tratamento odontológico, controla o foco de infecção e mantém o dente ali. Mantém. Ai, uma, quanto tempo eu vou manter? Quando é que eu posso extrair? Isso é para uma outra live, é outras coisas que a gente tem que analisar agora. Tá bom? Mas fica claro que infecções odontológicas são um fator agravante. Ou seja, às vezes você já passou antibiótico, você já fez sepultamento, sei lá, mas não tem jeito. Pô, meu paciente tá com uma lesão de furca, o paciente tá com mobilidade. Meu Deus do céu, mas eu ouvi falar que se extrair o dente vai dar uma choque negrosa. Ok, mas você também agora, você não ouviu falar, né? Agora você tem embasamento... Literário, que o que eu trago aqui, não é ideia da Pamela, é revisão científica que eu trago pra vocês os últimos artigos em relação a isso, tá? Então, por isso que eu falo pra vocês, estejam aqui nas minhas lives, eu não tô aqui de brincadeira, eu não tô aqui pra dar um. Não, eu quero realmente que você tenha segurança pra tratar esses pacientes, do meu máximo, né? E eu tô trazendo aqui um tópico pra vocês, que é, que é exodontia pós-irradiação, tá bom, Docs? Então, se você vê que o fato de manter, o, o dente tá com lesão de furca, tá com infecção, não há nada que você faça que aquilo vai melhorar. Coloca na balança. Vamos colocar na balança. Será que qual é o benefício que a gente tá tendo de manter aquele dente? Ou, às vezes, você tá numa circunstância em que, gente, é uma raiz residual que só tá, só tá, sério, só tá em gengiva. Só tá em gengiva, não tem mais nem osso em volta daquilo. Ou um é um dente com a doença periodontal tão avançada, tão avançada que a gente tá uma lesão completa, o dente tá, sabe aquele dente que tá boiando, o dente boiando, né? Você faz um raio-x, o dente tá lá, boiando, tem uma puta de uma lesão óssea, não tem mais osso em volta do dente, o dente tá lá, flutuando na gengiva. Se a gente coloca isso na balança... Obviamente que o fato de você deixar essa infecção periodontal grave vai trazer um risco de óxido de necrose muito maior do que se você extrair o dente. Quais são as outras recomendações? Tá? Quais são as outras recomendações que a gente fala aqui em relação a isso, né? Então, ó, extrações dentárias ou qualquer outra in, in, intervenção cirúrgica envolvendo osso, após a radioterapia, colocam o paciente em risco de osteorradionecrose e devem ser evitadas. Com certeza devem. Se você consegue tratar a doença periodontal, se você consegue fazer o tratamento do não extraia o dente, deixa ele quietinho, deixa ele lá sepultado. Agora, né, se a gente tem uma situação... Que nem antibiótico, nem nada disso vai resolver. Gente, a doença para tá avançada, o paciente está com infecção. Você sabe que a única forma de você melhorar aquilo é com você extraindo o dente? O que, que a gente vai fazer nessa circunstância, Pamela? E aí, primeira coisa, não vamos fazer isso sem toda a equipe que assiste aquele paciente estar tá presente. Lembra que eu falei para vocês... Que o médico, ele não, não é responsabilidade dele saber o que a gente deveria saber. Mas sim, o médico é um grande parceiro no tratamento odontológico. Então você tem que jogar as cartas na mesa. Tanto para a equipe médica, para nutrição nutrição, principalmente para o médico responsável pelo tratamento. né Que olha, eu estou com essa circunstância, não dá para a gente mais manter esse dente. E sim, vai existir esse risco. Né? Sempre vai ter o um risco do paciente ter uma dificuldade de cicatrização. Lembrando... Não é porque a exodontia causou. A exodontia é um fator agravante, galera. O que causa a, a osteoradionecrose é a radiação. Mas por que, que se fala tanto, pômei, da exodontia? Vou explicar pra você e vai ficar bem mais claro agora. Presta atenção. Imagina que a gente tem aquele dente. Vamos fazer um desenho aqui pra vocês. Deixa eu mudar aqui. Vamos imaginar que você sai um dente aqui, beleza? Eu vou desenhar mais ou menos um dente aqui, dente, dente, dente. Estamos aqui, ok? Temos o dente aqui. E aí, galera, o que, que acontece? Essa região foi uma região irradiada e esse osso em volta do dente, ele tá o quê? Ele está comprometido. Entenda que a osso -necrose já aconteceu. Osso -necrose. necrose óssea devido à radiação. Ela já aconteceu Quando a gente extrai um dente Esse osso, como ele tá todo necrótico, gente Eu tenho uma dificuldade de reparo Esse é o problema da extração É por isso que a gente tem que evitar, se possível Por quê? Porque eu vou abrir uma ferida Que vai ser muito difícil dela reparar Dela cicatrizar É por isso que, olha só eu tenho situações que o paciente tem uma lesão endodontica aqui, gente, que o paciente começa, faz abscesso isso daqui abre inteiro. Isso necrosa tudo. E chega um ponto de necrose que o epitélio, né, o tecido gengival, ele não cobre mais. A mesma coisa acontece se tiver aqui o paciente, ele tem, digamos que ele tem uma PPR aqui, tá, ó. Tem uma PPR aqui, uma pontezinha. E aí isso daqui tá machucando, machucando a gengiva. Se rompe e expõe a necrose óssea devido à radiação. A Lara colocou assim, laser na ferida, a Vocês estão entendendo, gente? Cuidado pra vocês não pegarem uma informação, uma frase, ou ai ah, que me falaram. Gente, não é me falar, é evidência científica, a gente entendeu os porquês. Tá? Então, a questão da cirurgia é só essa. Aquele dente, se ele já sofreu altas dosagens de radiação, gente, esse osso, ele já sofreu essa radiação. Pode ou não estar no processo de necrose. Só que quando eu extraio o dente, eu abro uma ferida que talvez, não é, não quer dizer que não, mas talvez ela não cicatrize. Não é porque você extraiu que automaticamente... O paciente vai ter uma grávida, ócio-radio-necrose, aquilo nunca vai cicatrizar. Na verdade, a gente corre um risco. Por isso que o risco de ó radio necrose é tão variável, de 4 a 37. Então, Docs, eu adoraria vir aqui hoje pra vocês e falar, ó, sim, extrai, ó, não extrai. Não tem como eu dizer isso pra vocês. Por quê? Porque cada paciente vai ter um risco diferente. Cada paciente tem uma condição oral diferente. E cabe a você, dentista, colocar isso na balança. O que a literatura mostra pra gente aqui, né? Quando a gente for extrair esse dente, com certeza vai ser uma cirurgia minimamente invasiva. A gente vai fazer o máximo pra colabar os tecidos. Por isso que quando tem doença periodontal... É, a gente, se você extrai, sempre sobra bastante tecido gengival, né? E às vezes você consegue fazer uma sutura ali que você fecha completamente aquela ferida. A gente vai fazer sobre terapia antibiótica, com certeza, a gente vai manter essa terapia ainda por mais alguns dias, até ter o um processo de cicatrização total, o paciente vai utilizar clorexidina e tem várias outras coisas aqui, como a, a Lari colocou, né? laser terapia, a gente tem é, oxigenoterapia hiperbálica, tem várias outras coisas que você pode fazer que vão é, propiciar essa cicatrização, vão ajudar nesse processo. Ok, Docs? Faz sentido? Mas aí, o que, que a gente coloca aqui, né? O que, que a literatura coloca, ó? As extrações devem ser realizadas com cuidado, o um mínimo de trauma, sempre que possível garantindo o fechamento primário do tecido mole. Quando múltiplas extrações são necessárias, a oxigenoterapia hiperbálica tem sido recomendada antes e depois da remoção dos dentes, certo, Docs? Então, ó, quando as extrações foram realizadas conjunto com a oxigenoterapia... A incidência foi de 4%. Sem, enquanto a extração em conjunto com o antibiótico, a incidência deu de 6%. Então, vocês já viram que ela cai. Tá? Tem outros fatores que agravam, olha lá. Tem outros, outros fatores que fazem esse risco vir mais pra cá e aumentar? Além do fator de infecção odontológica? Com certeza. Olha o que você vai avaliar. Você vai avaliar também... Como que está a imunidade do seu paciente? Se ele já passou por radioquimioterapia, a imunidade dele está excelente, ele está imunocom, imunocompetente, lindo, já diminui o risco. Agora não, se ele está imunodebilitado, isso aumenta o risco. Paciente desnutrido. Quando, Docs, a sua exodontia é, está muito próxima ao tumor primário do paciente. Por quê, Pamela? Porque ali foi onde o paciente mais recebeu radiação. Olha só como tem os fatores, né? O uh, que mais que eu tenho que ver aqui? Estado da de dentição, doença hedodôntica, periodontal, mais higiene oral. Olha quantos fatores, então não, Docs. Não posso te responder se você vai ou não extrair, eu não posso dar essa resposta. Você, a partir de agora, já entende um contexto um, com um pouco mais de profundidade para determinar essa escolha. Você vai ter que avaliar de forma multifatorial e você não precisa inclusive tomar essa decisão sozinho. Você pode tomar essa decisão e deve tomar essa decisão em conjunto com toda a equipe que assiste o paciente. Mesmo que o médico não esteja ali dentro do seu consultório, né? a gente troca informação, a gente mostra, olha, doutor, eu tenho isso, 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 não é só, ai ah, doutora eu tenho que extrair um dente. Não, não é assim. Que está que acontecendo? A gente tem foco de infecção, esse dente está ali boiando, manda um raio-x, olha a situação que eu tenho aqui, doutor. Então eu preciso extrair. Quando se tem planejamento, conhecimento, Docs, os riscos sempre diminuem. Sem falar de uma outra coisa que você vai utilizar aqui, você vai me ver falando outras vezes em relação a isso, né? Que é importante. Vou colocar aqui para vocês, ó. Que é o que, Docs? TCLE. Vou fazer uma exodontia num paciente que recebeu radiação de cabeça e pescoço? Gente, o paciente tem que saber que existe um risco de roxo-axonecrose. E você pode colocar lá no seu termo de consentimento livre esclarecido que esse risco vai variar de 4% a 37%. O que que depende? Depende se tem infecção ou não, depende da quantidade de radiação que o paciente recebeu, depende da imunidade dele, depende da higiene oral dele, depende de como ele vai ser cuidadoso no pós-operatório, depende se esse dente está próximo do tumor primário que recebeu as doses mais altas de radiação. Fez sentido? Manda pra mim aqui no chat, galera, que eu sei que vocês estão com dúvida aí, eu vou tirar algumas dúvidas de vocês, tá? Manda aí no chat se fez sentido, se não fez sentido. Vamos pegar uma dúvida aqui da galera que tá comigo no YouTube, firmes e fortes. Cadê? A Sandra. E quando o paciente recebeu radiação na região de cabeça e pescoço, que envolve maxila e mandíbula, e tem restos radiculares, como vai ser o procedimento? Sandra, foi exatamente o que eu falei pra você agora, mas eu vou repetir pra você tirar essa dúvida de uma vez por todas, tá? essa raiz residual, essa raiz residual ela tem um envolvimento ósseo, ela ainda tem um monte de ósseo em volta dela? Pâmela tem, então você não extrai, você sepulta, o que, que é sepultar um dente? É você tratar o canal, vedar consigo e deixar ali, deixa ali o dente, deixa ali, depois você vai pensar o que você vai fazer, tá? Aí depois, depois tem tantas coisas que você tem que avaliar que eu não vou conseguir te dar nessa live aqui, ok? Tudo bem? Agora, não, para a raiz residual, ela só tá em tecido mucoso, tem doença periodontal ali em volta, né? O, a raiz dente tá caindo sozinha. Extrai o dente, faz uma sutura, você vai conseguir uma sutura em primeira intenção. Ok? Extrai o dente com profilaxia antibiótica, terapia antibiótica, uso de oxigênio, tudo isso que eu te falei, ok? A Maria Joselita falou assim, por quanto tempo após a radiação ainda tem risco de ócio-radio-necrose? Muito bem colocada essa pergunta, viu, Maria? E eu até vou pegar aqui no meu resumo. E eu não... Deixa eu olhar aqui. É uma ótima pergunta. Quanto tempo depois? Eu acredito que no mínimo, no mínimo é uns 5 anos. Porque é um acompanhamento médio de um paciente oncológico, tá? Mas eu não vou te dar... Eu não vou te dar uma, uma resposta... Eu não vou te dar uma resposta. Veja, veja bem, tudo vai depender de como esse paciente vai ter um reparo daquela região. Porque assim, quando a gente ocorre a osteorradionecrose, duas coisas podem acontecer nesse período que o paciente tem necrose. O que pode acontecer? O organismo ele vai liberar esse tecido ósseo, ele vai exteriorizando ou o próprio organismo faz ali uma as células, né? Tipo, é, deixa eu lembrar quais eu não vou lembrar quais são as células, gente. Me perdoa. Mas vai ser basicamente os osteoblastos, os osteoclastos vão naquela região e vão fazer essa troca óssea, remover o tecido necrótico e depositar novo tecido. Agora, quanto tempo isso vai levar é muito variável. E eu vou ser muito sincera pra você. Eu acho que a evidência científica do tudo que eu já estudei, a gente não tem nem essa resposta ainda. A gente não tem nem essa resposta, porque, sinceramente, eu até olhei meu resumo aqui pra ver se eu tinha deixado algum tópico, não, não tava. Mas, assim, eu, Pamela, o que, que eu ia considerar? Pelo menos cinco anos, pelo menos uns cinco anos, tá? Não vou te dar clareza de... de... Cê garante... <risos> não vou te dar clareza de quanto tempo exatamente, porque, assim, nem a literatura ainda tem clareza em relação a isso, Tá? Eu sei que se fala de 5 anos, mas pode ser menos, pode ser mais. Por quê? Porque depende da resposta desse paciente, depende de todos esses outros fatores que a gente colocou aqui. Ok? Tudo bem? Faz sentido aí, Maria? Mediante... É, sim, foi a dúvida da Maria, né? Mas é muito, muito boa pergunta. Eu vou fazer o seguinte, Maria, eu vou pesquisar um pouco mais em relação a isso. Eu sempre estou pesquisando em uma área que eu gosto bastante, até porque eu recebo paciente assim, né? Mas eu vou pesquisar um pouco mais em relação a isso pra, na minha próxima live, ter mais clareza em relação, tá? A quanto tempo exatamente. Mas eu acho que, suspeito, que eu não vou encontrar muita coisa na literatura não, tá? Inclusive, galera, se vocês souberem aí, mandam pra mim. Luiz Carvalho. Como você avalia a utilização do laser de baixa potência no pós-operatório de axodontia de pacientes oncológicos? Luiz... Se a área que eu vou fazer laser é uma área livre de lesão do tumor, se é livre do tumor, eu só faço. Só faço, é super bem-vindo, super bem-vindo. O que, que seria uma contra-indicação? Se a área que você vai fazer laser terapia tem envolvimento do tumor. Ó, a Lari colocou aqui uma resposta para a Maria... Tempo mais arriscado até 7 anos pós, última sessão. Valeu, Lari. Ó, a Lari já atualizou a gente aqui. É, eu lembrava em torno de 5 anos, mas então a Lari já colocou 7. Tá bom, Maria? Então, vai mais ou menos nessa, nessa linha aí, ok? De 5 a 7 anos. Existe alguma medida profilática que ajuda a prevenir a ocorrência de necrose após a exodontia? Existem várias, Robert. Uma delas foi oxigena, oxigenoterapia hiperbárica, outras delas é que aí, vou ser muito sincero pra você eu vou falar aqui e vai ser raso vai ser raso a gente precisaria aprofundar isso mas tem várias, laser terapia é uma delas oxigenoterapia hiperbárica é outra delas é uma outra coisa que também tá sendo utilizada, tem novas evidências científicas o uso de PTX e vitamina E, que é a pentoxicilina e o tocoferol que é a vitamina E, também é uma delas pra se utilizar, tá? Tem várias opções, a gente já tem várias opções que podem te ajudar. E ajudam a reduzir esse risco, exatamente. Deixa eu ver outra dúvida aqui de vocês. Lilian, cheguei agora. Essa porcentagem vale também para medicação como o zometa? Não, Lilian, porque isso é outra patologia. Oxirradionecrose está ligado à radiação. O zometa está ligado a oxonecrose, é outra patologia com outros parâmetros, com outros fatores causais, tá bom? Não vale essa porcentagem para isso não. Paciente irradiado... Ah tá, se o paciente radiado em uso de zometa, o risco é somado? Com certeza, por quê? O zometa nessa circunstância é utilizado como um adjuvante no tratamento quimioterápico para evitar fraturas ósseas, para evitar, inclusive, no caso de um tumor já com metástase óssea, é, a expansividade desse tumor, né? Ajudar ele não aumentar e ajudar a não fazer uma fratura óssea. Quando a gente tem o zometa nessa circunstância, eu tenho o zometa, que é o ácido é, zolendronato, é, é o zolendronêmico, é o zolendronato, ok? A gente vai ter ele em altas doses. Então, se eu tenho radiação, mas altas doses, com certeza esse risco vai ser gritante, né? E aí, mais, aí é uma, uma, uma circunstância que pra executar uma exodontia tem que ser assim, tem que ser tentado de tudo. De tudo. E aí a gente tem que avaliar outros contextos em relação a esse paciente. Sempre em conjunto com os médicos, né, doc? Sempre em conjunto com os profissionais de saúde para não dar o apoio. Quando a gente pensa em um paciente com câncer você sim tem a sua autonomia, como seja um dentista, você deve avaliar, você deve executar o planejamento, mas sempre ele vai ser com todos os profissionais que envolvem esse paciente cientes daquilo. Então a gente não... é, é interessante isso que quando se trata o paciente onco doc, você não precisa tomar nenhuma decisão sozinho, não é nem indicado você tomar essa decisão sozinho, você coloca o seu ponto de vista, você mostra as necessidades, o que deve ser, o que você considera ser feito ou não mas a gente sempre vai tomar essa decisão em conjunto. Isso que é o legal de trabalhar, saber trabalhar multi, né, Docs?